0: Hi hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge deines Incentive Podcasts. Hier lernst du alltagseinfache Inspirationen zu den fünf Themen Gesundheit, Familie, Spaß, Finanzen und Business, womit du durch deine Angst auf deine nächste Ebene findest. Ich als dein Host Senzel begleite dich dabei und heute geht es um die Welt des zen Was meinst du, wie viele Welten gibt es? Ja, ich meine damit sowas wie Universen, Welten, Runde, Murmeln in einem Raum, den wir noch zu keiner Zeit wirklich begreifen können als normaler Mensch. Doch ich möchte nochmal auf die Frage zurück. Was glaubst du, wie viele Welten gibt es? Warum ich dich das frage, das Ziel des heutigen Podcasts ist, dir zumindest meine Welt zu zeigen, wie ich sie so sehe, mit all dem, was ich bisher erlebt habe, damit du die Themen nachvollziehen kannst, über die wir hier in diesem Podcast so quatschen und damit du einfach für dich selber entscheiden kannst, ob du weiter an dieser Reise teilnimmst. Wichtig ist folgendes, was du direkt verstehen sollst. Zu keiner Zeit interessiert es mich, ob du diese Weltanschauung adaptierst oder nicht. Zu keiner Zeit sage ich hier und jetzt, dass diese Weltanschauung das Ultimative ist. Es ist wie beim Lernprozess, dass die, diese Anschauung, die ich im Moment entwickelt habe, eben eine sozusagen eine Aufnahme meines 28. Lebensjahres ist und in zwei, drei Jahren kann daran sich wieder was gewandelt haben. Und das soll unterm Strich auch so ein bisschen dann die Aussage zu dem Ganzen hier zum Schluss sein, weil mir ist wichtig, heute das in drei Feldern zu gliedern. Also zum einen erkläre ich dir so meine Weltanschauung, dann wie soll dir das weiterhelfen, das habe ich ja gerade gemeint, mit dass du die Themen zum Beispiel besser nachvollziehen kannst. Und als dritter Punkt, wie gehst du als nächstes vor? Was kannst du machen? Da möchte ich dann mal auf ein paar Punkte hinausgehen, wo ich der Meinung bin, dass wenn du diese aufnimmst und dich darauf für die Zukunft fokussierst, auf einmal einen Wandel erleben kannst, was so deine Welt anbelangt. Wie sehe ich unsere Welt? Ich hatte in einer der letzten Podcasts oder auch darüber hinaus, wenn du meinen anderen Content auf Instagram und auch auf Twitch konsumierst, mal gesagt, dass ich zu keiner Zeit eben es akzeptiere, in diesem System gefangen zu sein. System aus geboren werden, Kindergarten, Schule, irgendwo mental da drinne gebrochen geworden zu sein, um dann als gefügiges, einzelnes Individuum, was nicht mehr großartig denken kann, sein Arbeitsleben zu vollziehen, sich der Masse und undenkend dem hinzugeben, was es im Supermarkt so an Essen findet, sich mit Zucker und Kohlenhydraten überlädt, dadurch auf Dauer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, in Klammern aus gewissen Studien belegt von 50%, Prozent) An Krebs erkrankt, eine teure Behandlung durchmacht, meist diese entweder nicht überlebt oder halt wenn überlebt großartig Geld in eine Sache reingepumpt hat, um traumatisierten größeren Menschen in irgendeiner Art und Weise irgendwas zu bezahlen. Joa, danach kommt noch die Rente. Da bleibt dann nicht viel übrig, wenn man noch nie was von Finanzen gehört hat, geschweige denn, sich von selber darauf eingelesen hat und zum Schluss folgt der Tod. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Leben verkackt. In meinen Augen hochgradig verschissen. Etwas, was ich gerade hier nach der Aufnahme von dem Podcast mit einfüge. Natürlich sehe ich das als Neuzeitverschissen an, denn... Etwas Neues ist hinzugekommen und das nennt sich Internet. Und mit dem Internet kommen Informationen hinzu, die du lernen kannst und dadurch neue Möglichkeiten finden kannst. Dass zum Beispiel unsere Eltern oder Großeltern gar nicht mal so sehr die Möglichkeit hatten, verstehe ich zu jeder Zeit. Weiter geht es mit dem Podcast. Ich persönlich möchte aber erstmal ganz an den Anfang zurück. Und zwar... Den Fokus auf die Zerstörung deiner mentalen Gesundheit. Schrägstrich die Programmierung von deinen Gedanken, dass du das als Mensch wirst, was du dann gesellschaftlich wirst. Hm. Was meine ich damit? Es gibt, um vielleicht mal ein paar aktuelle Beispiele, beziehungsweise wir fangen anders an. Es gibt da ein paar Theorien, dass unterm Strich Kinder, und ich rede hier von 0 bis 10 Jahren, durch gezielte Sexualisierung gefügig gemacht werden für das spätere Gesellschaftsleben, um noch verwirrter, als man als Mensch eh schon auf diesem Planet sein kann, durchs Leben zu treten. Was meine ich damit? Es gibt gewisse Gesetze im Schulsystem und darüber hinaus auch gewisse Flyer, wie zum Beispiel habe ich mir hier von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ähm, den Flyer heruntergeladen. WHO Regionalbüro für Europa und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Standards für die Sexualaufklärung in Europa. Rahmenkonzept für politische Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden, Expertinnen und Experten. Wenn ich da jetzt mal so ein bisschen durchscrolle, komme ich dann auf eine gewisse Seite, die eine Matrix beinhaltet. Also du musst dir einfach vorstellen, eine Tabelle, die hat hier zumindest die drei Spalten, Informationen, Fähigkeiten und Einstellungen. und hier ist vorgeschlagen dann für verschiedene Altersgruppen, 0 bis 4 Jahren, 4 bis 6, 6 bis 9, 9 bis 12, 12 bis 15, 15 und älter zum Beispiel steht hier mit da drinnen, dass von 0 bis 4 Jahren es darum geht, das Kind über Vergnügen und Lust, den eigenen Körper zu berühren und frühkindliche Masturbationen aufzuklären. Hm, okay, interessant. Ich kriege jetzt schon Skotzen. Aber mal weiter. In der Altersgruppe 6 bis 9 steht hier Information, also Auskunft gegenüber, Fruchtbarkeit und Fortpflanzung als Kategorie und dort soll man einem 6- bis 9-Jährigen beibringen verschiedene Methoden der Empfängnisverhütung. Entscheidungen über Elternschaft und Schwangerschaft, Unfruchtbarkeit und Adoption und Grundbegriffe der Empfängnisverhütung. Es ist möglich, die eigene Familie zu planen und darüber zu entscheiden. Hm. Also wenn ich so darüber nachdenke, soll mein 6- bis 9-jähriges Kind persönlich, persönlich, das muss jetzt jeder für sich ausmachen, persönlich... Nicht über Kondome nachdenken, sondern ob es heute die grüne oder die orangene Schaufel nimmt und richtig Spaß hat im Sandkasten, darüber hinaus mit ein paar Freunden interagiert, dass es Spaß macht und zu keiner Zeit hier die Themen schon so rangeführt bekommt. Da gibt es auch verschiedene Berichte im Netz, wo man Demonstrationen von Eltern wahrnehmen kann, weil in irgendwelchen Bundesländern es Verabschiedungen gab dafür, dass in den Kindergärten beispielsweise irgendwelche Lusthöhlen eingerichtet werden, wo Kinder sich aktiv in Anwesenheit eines Erziehers oder auch nicht gegenseitig anfassen und erkunden sollen. Also... Unterm Strich kann es vielleicht mal sein, dass sie spielerisch darauf kommen, aber dass sie darauf so sexuell forciert werden, da habe ich keinen Bock drauf. Es gibt auch Forschungen dazu, die berichten, dass eben Kinder gerade im Alter von 0 bis 3 Jahren keine Bildung, sondern eher eine Bindung brauchen und zwar die Bindung zu ihren Eltern und das unterstütze ich persönlich sehr, sehr stark, dass wenn ein Kind damals die Nähe gelernt hat, danach auch für Bildung offen ist und so durch das Angebot ein Kind direkt in, 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 Kitas, Ganztagsschulen oder sonst wo reinzustopfen, für mich der persönlich völlig falsche Weg ist. Weil es gibt auch wieder dort Studienergebnisse, die aufzeigen, dass gerade Bundesländer, die einen sehr hohen Nutzen sehen in Ganztagsschulen zum Beispiel und die Kinder sehr stark von ihren Eltern trennen, dass die irgendwie später im Leben mal zu Problemfällen werden. Und von daher... Möchte ich einfach schon darauf aufmerksam machen, in einem der späteren Themenfeldern, was so den äh, zweiten Oberbegriff, ist ja bei uns Familie, so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, was so die Erziehung des Kindes anbelangt. Und unterm Strich da auch so ein bisschen herzeigen, von wegen, denkt mal ein bisschen drüber nach, was passiert. Ich hatte auch mal den Satz benannt, entweder baust du deinen Traum auf oder hilfst einem anderen, seinen Traum aufzubauen gebe zu keiner Zeit vollstes Vertrauen in irgendeine Einrichtung ab. Es gibt zu jeder Zeit die Möglichkeit, dass diese Einrichtung, in Klammern Kindergarten und Co., einfach eine gewisse Ansicht hat und das dann vertritt und ein Kind in dem Ganzen gefangen ist. Ich persönlich möchte das einfach zu keiner Zeit und stelle mir da was anderes für die Erziehung meines Kindes vor. Und vor allen Dingen um diese ganzen Sexualthemen. Was hat ein, ein Kind zwischen 0 bis 4 Jahren schon so herangeführt werden müssen an Masturbation und Co.? Ha, Ein paar aktuellere Themen gibt es da auch. Beispielsweise in Dänemark, da gibt es eine Fernsehserie, die nennt sich Ultras Trips Down. Da sollen erwachsene Menschen vorne sich auf eine Bühne stellen. Und Kinder irgendwo unter 13 Jahren, zwischen, ich glaube, 8 bis 11 war es gewesen. Da kann ich mich jetzt äh, irren, was die Jahreszahl anbelangt. Auf jeden Fall bin ich mir sicher unter 14. Die stellen sich dort auf die Bühne, ziehen sich aus, komplett nackt, stellen sich dahin, wildfremde Menschen. Und die Kinder sollen Fragen darüber stellen. Ich weiß nicht. Also in mir, ich habe zum Glück heute noch nichts gegessen, als ich den Podcast aufnehme. Ich kriegs kotzen. Und diese Serie wird nicht irgendwie bei, ich sag mal, so einem DSF-Verschnitt nachts um 23 Uhr gezeigt. Nein, 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 nein. Das wird auf einem Sender gezeigt, der speziell für Kinder gemacht ist. Ach übrigens, währenddessen du die Sendung guckst, sind die Genitalien ausgeblendet. Ein weiteres Beispiel. Die Netflix-Serie Cuties. Eine Elfjährige, die durchs Tanzen, in Klammern twerken, eine Lebenskrise durchmacht und insgesamt eine Darstellung wir wieder sehen, wo ich mir sage, Kinder, die schon frühzeitig so angezogen sind, um darauf einfach gefügiger gemacht zu werden, dass es normal ist, vielleicht seinen Körper zu präsentieren, von anderen angegafft zu werden und insgesamt das Schamgefühl so aufzulösen, finde ich zu keiner Zeit in irgendeiner Art und Weise akzeptabel. Ein letztes Beispiel, was ich dazu noch nennen möchte, ist auf dem Kika, den kennen wir wohl alle, den Kinderkanal, der ist mit Bernd das Brot, aber da gab es mal auch eine Folge, wo es darum ging, dass Jungen beigebracht wurde, wie man ein BH öffnet. Hm. Also, wir reden jetzt hier nicht von ist 18 geworden oder sowas und äh, hat dann nochmal die Extended Version von Kika erfahren. Nein, wir reden da ja auch wieder so von 12 bis 14 Jahren die Richtung. Hm. Was soll den Kindern da vermittelt werden? Ah, dass es für Jungen normal ist, dass du es können musst, dass die BHs mit einer Hand schnipp, schnapp, wupp einfach aufgehen und zum anderen, dass das für die Mädels normal ist, sich anfassen zu lassen und dass die Jungs an, an die Wäsche gehen dürfen? Zum Kotzen finde ich das! Auf jeden Fall möchte ich einfach nur darauf aufmerksam machen, was da zum Teil so abgehen kann und dass du einfach eine gewisse Aufmerksamkeit entwickeln sollst, um eigene Entscheidungen zu treffen und dein Kind und auch dich selber nicht vollends in das Vertrauen stopfst von wegen, ja, hm, was der Arzt mir da so als... Empfehlung vorschlägt, wird schon zu 100% richtig sein, denn das Studium, wo er durchgeht, umfasst ja alles, was er machen soll und dann wird auch sicherlich, wenn da so ein Kindergarten und so eine Schule gemacht wurde, zu jeder Zeit natürlich nur das Beste für die Kinder und vor allen Dingen für mich als Elternteil gewollt. Nein, 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 nein. Ich möchte aber gerne mal weitermachen. Also, da kannst du dich super gerne mal selber reinlesen und reinfuchsen und deine eigene Meinung bilden. Das ist mir auf jeden Fall wichtig und zu keiner Zeit mir blindlings vertrauen. Das ist einfach für mich ein normales Verständnis. Weiter geht es. Wenn man nicht in der Schule schon irgendwelche Kindheitstrauma erlitten hat, um damit später Vollknaxe zu werden... In Klammern, auch dort gibt es wieder Studien, die zeigen, dass sehr viele Menschen, die so 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 größer geworden sind in Form von Geld und Macht, das häufig auch eine Absicht hat, dass im Kindesalter ein Traumata stattgefunden hat. Aber das nur so nebenbei, einfach nur wieder für dich was zum Reinschnupsen, wenn du möchtest. Jo. Wenn man durch die Schule nicht so, so einen Knacks gekriegt hat, hat man wahrscheinlich schon mehr als nur einmal zu Weihnachten, Ostern, generell in der Schulmensa, bei jedem Rewe um die Ecke oder keine Ahnung, was du für Supermärkte so bei dir hast, höchstwahrscheinlich irgendwelche Lebensmittel schon die ganze Zeit gefratzt, die Zucker ohne Ende beinhalten. Egal, was du so in den Supermärkten größtenteils anfäst, wenn es nicht gerade das gestreichelte Gemüse ist, dann ist da höchstwahrscheinlich Zucker zugesetzt. Doch warum muss das sein? Biochemisch, um darauf mal vielleicht aufmerksam zu machen und worauf ich hinaus möchte, ist das Thema Krebs. Ähm, biochemisch ist das so, dass unsere Zellen, das hast du vielleicht mal im Biounterricht gelernt, dass sich Zellen in unserem Körper die ganze Zeit teilen, um eben sich wieder neu aufzubauen und jedes Mal bei der Teilung die DNA weitergegeben wird. So, wie entstehen jetzt Krebszellen? Krebszellen entstehen unterm Strich, ganz einfach gesprochen, dass wenn bei dieser Zellteilung was schiefgelatscht ist und so ein stille Postprinzip entstanden ist und die nächste Zelle nicht vollständig das mitgekriegt hat, was die Zelle davor gesagt hat. Jetzt ist es so, dass coolerweise die Zellen schon einen eingebauten Selbstzerstörungsmechanismus haben, wenn sie feststellen, ah, warte mal, wie so ein Bauplan, die die da haben. Oh, warte mal, ich sollte da irgendwie äh, so viele Informationen haben. Oh, ich hab, äh, mir fehlen aber zwei äh, äh, Anweisung Selbstexplosion. Okay, drei, zwei, eins. Und dann stirbt die Zelle vor sich hin. So, jetzt kann es aber passieren, dass in diesem Sterbeprozess äh, die, die Zelle auf einmal sich wandelt. Und her geht, dass es, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, I'm sorry, an dieser Stelle ist mir mein Rechner abgestürzt und Teil der Aufnahmen sind leider verloren gegangen. Daher hatte ich dann nochmal angefangen und um das Thema von neu zu bequatschen. Ich lasse das jetzt mal so an der Stelle stehen. Wir sind gerade bei dem Thema Krebs und hier fängt es gerade nur nochmal von vorne an. Ich erkläre das nochmal mit den Zellen und werfe dich jetzt einfach rein. Und worauf ich hier gerade zeigen möchte, ist tatsächlich, jetzt geht es um Krebs und was da so dieser Zucker mit zu tun hat und wieso ich die Ernährungsform gewählt habe, die ich möchte und anwende und gleichzeitig ich trotzdem noch krank wie ein Junkie bin und mich immer noch auf Entzug befinde. Los geht's. Krebs, was ist das eigentlich? Es ist so ein starkes Machtwort. Oder? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du das Wort hörst, doch für mich ist das so, uh, Krebs, verdammt, das ist so, so ein großes Ding, was da nur Ärzte behandeln können und wenn du das hast, dann ist dein Leben weites Kind im Eimer und da fallen irgendwann Haare aus und hast du nicht gesehen. Doch was ist Krebs eigentlich? Ganz einfache Biologie. Unsere Zellen, das solltest du kennen, teilen sich Tag für Tag für Tag für Tag. Witzigerweise jeden Moment deines Lebens. Alte Zellen sterben, manche schuppen sich ab, andere werden aufgefratzt, doch grundsätzlich teilen sich, doch grundsätzlich teilen sich Zellen. So. Jedes Mal, wenn sich eine Zelle teilt, wird die DNA weitergegeben. Jetzt kann es aber passieren, du kennst vielleicht auch stille Post und so weiter und einfach durch Wahrscheinlichkeit, dass eine Zelle als nächstes äh, nicht so ganz den Spielplan mitgekriegt hat und auf einmal eine Mutation darstellt. Mutation unterm Strich bedeutet einfach nur, sie ist DNA-technisch nicht mehr die gleiche wie zuvor. Das Coole ist, jetzt haben unsere Zellen einen eingebauten Selbstzerstörungsmechanismus, der sagt, ey, Ganz unten steht so, so, so ein roter Text, sag ich mal, dabei, ey, wenn du nicht alle Zeilen mitgekriegt hast und ausgefüllt hast, dann sofortige Selbstzerstörung einleiten. Ja, manche machen das noch nicht. Ha, dann gibt's natürlich ein Problem. Zusätzlich musst du folgendes noch dazu verstehen. Also Punkt 1 war, Zellen teilen sich, wenn es da stille postmäßig Probleme gibt bei der Weitervermittlung, haben wir auf einmal eine mutierte Zelle, die einfach gestört ist und trotzdem weiterleben kann, wenn die Selbstzerstörung nicht funktioniert. So, Punkt 2, den du verstehen sollst, ist, wie bewegen sich Zellen im Körper fort? Und zwar wurde wissenschaftlich bewiesen, dass Zellen durch Enzyme. Stell dir das vor wie so ein Pac-Man, der da drum wandert. Waka, 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 Dass eine Zelle gewisse Enzyme hat, die das Bindegewebe in dir so ein bisschen aufschneiden, die Zelle weiter wandern kann, aber das Bindegewebe gleichzeitig wieder cool genug ist, direkt zu verwachsen. Okay. Merkst du schon, worauf es hinausgehen soll? Was ist, wenn jetzt so eine Krebszelle diese Enzyme bildet und die komplett amok laufen und dich da drinnen zerschnippeln. Nicht nur sind die mutierten Zellen ja auch noch weiterhin gewillt, sich zu teilen, aber halt nur im schlechten Sinne und das bildet dann einen Tumor. Noch dazu sorgen diese Enzyme halt dafür, dass sich drumherum, sag ich mal, Platz bildet und der Tumor sich ausbreiten kann. Gleichzeitig kann der Tumor witzigerweise auch das Signal an deine an dein Blutsystem geben. Ey, du, Dude, Dude, Ey, 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 ey. Hier, hier, mir geht gerade die, die die Erde wird ein bisschen nackig. Ich brauche mehr mehr Blut und ich brauche mehr Adern. Und dann kann der Tumor sich auf einmal noch besser mit Sauerstoff versorgen. Ju. Das sind so zwei Grundprinzipien, aber die du erstmal verstehen sollst. A, Zellteilung, DNA-Weitergabe, wenn da stille postmäßig was nicht funktioniert hat. Oh, verdammt. Gleichzeitig, ja, okay, es gibt Selbstzerstörungsmechanismus, aber wenn er nicht funktioniert, ist halt doof. Und B sind dann diese Enzyme, die gebildet werden, damit sich die Zellen fortbewegen können. So, was kann jetzt darüber hinaus passieren? Wenn diese Enzyme weiterhin in deinem Körper arbeiten, dann kann es natürlich sein, dass der Tumor A größer wird, weil er wachsen kann. Und B kann das auch passieren. Ich habe dir ja gesagt, die Blutbahnen kommen dann heran. Kann es das passieren, dass, der, dass sich Krebszellen dann auf die Reise machen, durch die Blutbahn und auf einmal von der Unterwäscheabteilung in der Krawattenabteilung befinden, in deiner Lunge. Beispielsweise. Da ist dann auch eine Krebszelle hingewandert durch das Blutsystem und hat sich da irgendwo durchgefressen und eingenistet. Und das nennt man dann Metastisieren. Der Krebs hat gestreut. Und so hat man dann wieder einen neuen Spot, wo ebenfalls es dazu kommt, dass der Tumor, bzw. die Krebszelle sagt so, ja, ich wachse da mal weiter und ach ja, ich habe ja hier noch meine Enzyme und ich mache mir mal hier mal Platz in meinem Vorgarten und dann artet das Ganze aus. Wenn es dich interessiert, empfehle ich dir unbedingt, unbedingt, mit die wichtigsten 50 Minuten deines Lebens, wenn du Bock darauf hast, wenn nicht, ist mir auch scheißegal, ich habe es gesehen, ich empfehle es dir. Dr. Matthias Rath mit th Krebs. Das gibst du mal auf YouTube ein und guckst dir seinen Vortrag an. Der ist komplett einfach gehalten. Von dem habe ich jetzt unter anderem die Darstellung mit den Pac-Mans und so weiter übernommen. Hab mir auch schon vieles anderes davor durchgelesen. Du weißt, du kriegst hier Essenzen. Dr. Matthias Rath mit TH. Einfach mal auf YouTube eingeben. Dort sollte ein 50-minütiger Vortrag auftauchen. Und Halleluja, du hast so viel mehr für dein Leben gelernt. Weil da geht es noch darum, warum man äh, nicht unbedingt mit der... Chemotherapie daran gehen sollte weil das ein hochgradiges Gift ist was äh, unter anderem Ableger von Senfgas ist, wenn man so die Moleküle betrachtet, dass das ungefähr so aussieht wie Senfgas und falls du Senfgas nicht kennst, das wurde coolerweise mal im ersten Weltkrieg eingesetzt um die Gegner zu vernichten aber das artet so weit aus das interessiert mich schon gar nicht mehr das, ist, das hat einfach was mit meiner Weltanschauung zu tun und dass du so ein bisschen verstehst, warum ich mich auf gewisse Ernährungsformen dann entsprechend konzentriere. Weil der Witz ist, eins möchte ich zu der Krebssache noch ähm, anfügen, eine Zelle kann durch zweierlei leben. Zum einen ist das Sauerstoff und zum zweiten ist das eine Gärung in einem sauren Umfeld hast ja vielleicht schon mal was von Säuren und Basen gehört. Und wenn wir jetzt diese Information nehmen, aha, eine Zelle kann entweder mit Sauerstoff leben oder dadurch, dass sie in sauren Umfeld gärt, wenn sie am Sterben ist. Also das ist so der Notfallmechanismus, so von wegen, oh verdammt, mir geht der Sauerstoff aus. Und, und dann wird auf einmal so, so, so ein Notfallding eingeleitet, dass die, die Zelle die ganze Zeit nur noch plopp, 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 so richtig Gas gibt, so viel Vermehrung wie möglich erzeugt. Und wenn dein Körper übersäuert ist, das unter anderem durch Zucker passiert, dann treibst du natürlich den Krebs noch fantastisch vorwärts. Übrigens, falls du mir bei dem Ganzen wieder nicht glaubst, was absolut in Ordnung ist, 1931 wurde ein Nobelpreis in der Medizin verliehen an Professor Dr. Otto Warburg, weil er entdeckt hat, dass sich Krebszellen in einem basischen Milieu nicht großartig ausbreiten können. Verstehst du so langsam vielleicht die Punkte? Ich wünsche es mir für dich. Ich wünsche es mir für dich. Denn auch so eine Krankheit wie zum Beispiel Diabetes kann unter anderem von Zucker begünstigt werden. Das bedeutet einfach, dass deine Zellen wollen ja Nährstoffe haben und dort die ganze Zeit dann Zucker reingepresst wird. Zucker, 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 Zucker und irgendwann die Zelle sagt so du Alter, oh boah, ich ich ey, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich muss dicht machen. Mach, Jungs, mach die Schotten dicht. Lass keinen Zucker mehr rein. Aha, Isolinresistenz. Hm. Und vielleicht merkst du jetzt so langsam die Verbindungen. Ich möchte noch ein paar wichtige Infos dir mitgeben. Du hast verstanden, dass Krebs irgendwie absolut normal in unserem Körper ist. So, Die Zellen teilen sich Tag für Tag und aufgrund von Wahrscheinlichkeit kann es nun mal passieren, dass da ein paar Brows dabei sind, die halt äh, auf die dunkle Seite gewechselt sind. Hm, Gleichzeitig hat man herausgefunden, okay, wenn man die ganze Zeit dem Körper Zucker zuführt, ihn äh, versäuert, dadurch... Entzündungen entstehen können und gleichzeitig auch die Krebszellen gefördert werden. Ho, das ist ja ein fantastisches Geschäftsmodell in den Krankenhäusern. Nein, sie heißen nicht Gesundheitshaus, sondern sie heißen Krankenhaus. Ho, da wird dann mit, einer, mit, mit äh, einem Ableger von Senfgas, a.k.a. der guten Chemotherapie, mit einer Schrotflinte auf meinen Körper geballert. Und woher soll eigentlich dieses, dieses fantastische Stöffchen da? Wissen, wer jetzt die Krebszellen sind und welche die gesunden Zellen sind. Das kann es gar nicht. Da macht's peng, peng, peng in deinem Körper. Ha, fantastisch, was da dir zugeführt werden kann. Hast du da wirklich Bock drauf? Unterm Strich habe ich persönlich keine Lust darauf. Und wähle Vitaminpräparate, Ernährungsformen, Bewegungsformen. Weil ich einfach daran glaube, dass biochemisch dort was passiert ich es selber in den Supermärkten sehen kann, wo nicht überall Zucker drin ist und dieses Geschäftsmodell hochprofitabel natürlich ist. Gleichzeitig möchte ich noch anfügen, dass äh, Krebs unter anderem in den Regionen, die sehr, sehr viel Neuproduktionen äh, ja, vollziehen, äh, häufiger passieren kann. Ein Beispiel ist, äh, ein Beispiel bei den Männern wären zum Beispiel die Hoden, weil einfach durch die Samenproduktion entsprechend noch mehr stattfindet als in anderen Körperregionen, wie zum Beispiel dein Finger oder sowas. Und das alles an Informationen soll dir schon mal eine sehr, sehr, sehr grundlegende Information fürs Leben mitgeben. Für mich persönlich super essentiell, zu jeder Zeit. Und ich kann auch nur wieder anklingeln und sagen, ich hoffe... Du verstehst das für dich, ich hoffe, du kapierst das, ich hoffe, du stellst deine Ernährungsform um und kannst jetzt auch verstehen, warum ich mich noch als Junkie bezeichne, der immer noch süchtig ist weil er eben 20 Jahre in seinem Leben die ganze Zeit mit Zucker gefüttert wurde, das Ganze natürlich, wenn man das Ganze biochemisch im Körper weiterführt, zur Serotonin, also unserem Glückshormon, zu Ausstößen führt und wir im Körper nur 0 und 1 mäßig es kennen, entweder Freude oder Schmerz zu empfinden. Dazwischen gibt es einfach nichts. Halleluja, du hast gerade ein nächstes Weltprinzip verstanden, wie wir Menschen funktionieren. Entweder du machst etwas und empfindest Freude daran, dann machst du es in der Regel meist weiter. Oder du machst etwas und hast Schmerz daran empfunden. Halleluja, du hältst dich davon fern. So einfach funktionieren wir. Ende der Geschichte. Natürlich gibt es dazwischen drinnen noch sehr viele Hormone und andere Funktionen, wie wir Menschen dann nun mal so sind. Aber ich sag dir... Das alleine, das, was ich dir hier gerade in 28 Minuten runtergebrochen habe, hat mich viereinhalb Jahre Recherchearbeit gekostet und ich möchte dir einfach diese Essenz weitergeben, dass du gewisse Begrifflichkeiten hast, mit denen du arbeiten kannst, um dich einfach selber weiterzuentwickeln. Zu keiner Zeit, weiterhin interessiert es mich, ob du diese Anschauung übernimmst oder nicht. Ich persönlich habe, seitdem ich den Wandel vollführt habe, weg von Zucker, Ernährungsformen gebessert, auf gewisse Werte im Körper geachtet, was so Nahrungsergänzungen anbelangt, weil wir es durch die Nahrung nicht hundertprozentig aufnehmen können und hahahaha, <lacht> durch Stallhaltung und Co. auch die Tiere natürlich nicht wesentlich gesünder werden und ebenfalls nicht mehr so viele Nährstoffe bekommen und auch nicht mehr so viel im Fleisch dann drin ist. Ha! Merkst du, wo das Ganze drauf hinausläuft? Fantastisch! Wenn ich möchte, könnte ich zu dem Thema Nahrungsergänzungsmitteln sicherlich noch mindestens zwei Stunden füllen, um dir überhaupt zu erklären, was so wichtige Stoffe sind, zu was für Krankheiten sie führen, wie du wiederum sie in den Körper reinkriegst, warum das heutzutage über die Nahrung nur noch schwierig ist und insgesamt, dass sie eine super sinnvolle Sache sind. Und wir jetzt zum nächsten Thema kommen, das sich da nennt Durchschnittlichkeit. Doch bevor wir zu diesem Thema kommen, ist das hier wieder eine Ansage, die abseits des Podcasts passiert ist in der Nachbearbeitung. Und zwar möchte ich noch ein wichtiges Thema hinzufügen zu dem Thema Krankheiten. Einige Krankheiten laufen nun mal schleichend ab. Beispielsweise auch Menschen, die immer mehr in sich reinstopfen und damit eigentlich nur seelische Verletzungen vielleicht stopfen möchten, fressen sich weiter voll, weiter voll, weiter voll, weil es ihnen ein gutes Gefühl gibt, das immer wieder bei dem entweder Positiv- oder Schmerz empfinden. Und dann stopfen sie sich voll und nur schleichend passiert da was im Körper, bis eben dieser Point of No Return entstanden ist. Und deswegen ist all das, was ich hier so erwähne, mehr als Präventivmaßnahme zu sehen. Wenn du es im Vorhinein schon weißt und aus dem Weg gehst, ist das umso besser. Was meine ich mit der Durchschnittlichkeit? Unterm Strich meine ich damit die gute Gertrud oder sonst irgendwelche anderen Menschen da draußen, die gerade mal durch öffentliche... Zugänge, einfache Themen so durch Mundpropaganda aufgenommen haben. Das, was halt so in ihrem Bubble-Prei so kommuniziert wird. Und das dann weitergeben. Und dadurch nur noch, ver noch mehr Verwirrung stiften. Gerade so äh, Bauernweisheiten, da hab ich es manchmal schwer mit. Die mag ich zu nur ganz, ganz wenige. Es gibt gute Zitate von cleveren Menschen und es gibt alle anderen. Und das ist echt schwierig, wenn man dann sowas mitbekommt. Nicht umsonst, das habe ich auch neulich mal als Frage bekommen, so Senzel, was meinst du eigentlich damit, mit Inspiration durch deine Angst zu kommen in dem Slogan vom Podcast? Ja, unterm Strich genau das. Du sorgst für eine schlechte Gesundheit, weil du Angst hast, Vitamine umzusetzen und weil du da nicht rangehst zu dem Thema und ich jetzt hier mit alltagseinfachen Inspirationen hergehe, dir da draußen gewisse Themen näher zu legen und du dadurch vielleicht endlich die Energie in deinem Kopf aufbauen kannst, diese Themen zu attackieren und auf deine nächste Ebene beispielsweise gesundheitstechnisch, familientechnisch und so weiter zu kommen. Ja, schon ziemlich doof, sich hier alleine irgendwie zu bechieren, aber so ist das, so ist das. Ich würde es sonst nicht machen, wenn ich nicht ganz fest daran glaube. Und unterm Strich, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, was für eine Absicht soll ich haben? Geld? Ha, dann würde ich das nicht in einem kostenfreien Podcast zur Verfügung stellen. Macht, schon ganz sexy, <lacht> kleiner Spaß. Nein, es geht um die pure Aufklärung meiner Mitmenschen, auf die, die Bock drauf haben, mit dem allem, was ich tue. Meinen Mitmenschen mit dem zu helfen, wovon ich überzeugt bin, ihnen ein besseres Leben zu bescheren und insgesamt dadurch mein Leben im Kleinen zu ermöglichen. Vielleicht merkst du, dass dann zukünftig dich bei Gesundheitsthemen noch einiges erwarten kann. Ich sag dir aber ehrlich, du gerade schon eine geballte... Also, das fühlt sich vielleicht zu so klein an in dieser halben Stunde hier, weil ich das super einfach runterbreche. Aber unterm Strich ist es genau eine große Essenz. Eine riesengroße Essenz, die du daraus lernst. Manchen bleibt das für die Ewigkeit verborgen. und anderen wiederum, ermöglicht. anderen wiederum ermöglicht es ein neues Leben, was ich nur begrüßen kann. Jo, jetzt ging es ja heute mehr darum, dass ich dir an sich nur meine Weltanschauung erkläre und damit möchte ich jetzt mal so ein bisschen weitermachen. Trotzdem war das ein Herzensthema für mich, um dir das näher zu bringen, doch ich mache jetzt mal weiter dass ich noch eine letzte Zahl zu der Krebssache einwerfe, und zwar die Kosten 2010 weltweit für Krebsbehandlung und Co. und allem, was dazugehörten. 209 Milliarden Dollar. 209 Milliarden Dollar. Nimm mal einen Stift und einen Zettel. Solltest ja dein Journal im besten Fall bei dir haben. Haha, <lacht> Wenn du eine der vorherigen Folgen schon gehört hast. Und schreib mal diese Zahl auf. Und dann schreibst du mal drunter, wie viel du im Monat verdienst. Einfach mal so. Einfach mal als Lebensspielchen. Tja ja, tja ja. Okay, also Weltanschauung. Unterm Strich ist mir das relativ, ob es da irgendeine Loge, Lobby, äh, Merkel oder sonst irgendjemanden gibt, der das Ganze irgendwie böse macht. Für mich zählen die Tatsachen, die ich hier in meinem Leben direkt sehen kann. Damit will ich zum Beispiel darauf hinaus auf die auf die Packungsangaben bei gewissen Nahrungsmitteln und warum zum größten Teils nur die zur Verfügung stehen und das gesunde Essen in Form von Gemüse, gutem Fleisch, Käse zum Beispiel, da naja eher weniger zur Auswahl steht oder weitestgehend dann schon wieder Früchte und Zucker zugesetzt sind und all so ein Stuff. Ich sag dir auch, es ist nicht so, dass du jetzt... Äh, zum Beispiel mal ein, ein ein Stück Schokolade isst oder ein keine Ahnung was und du sofort dir dein dass dein Körper super schlecht geht. Ich möchte eher darauf hinaus, dir zu vermitteln, dass es mehr um diese 80-20-Regel geht von wegen, wenn du sechseinhalb Tage die Woche gesund isst und einen halben Tag davon mal irgendwas Doofes reingehauen hast dann ist das tendenziell schon mal ein gigantischer Fortschritt. Weißt du, was ich meine? Wenn du vorher die ganze Woche Cola und so ein Krams gesüffelt hast oder keine Ahnung, was da gerade neben dir steht, dann ist das natürlich ein Riesenfortschritt, nach und nach das aufzulösen. Aber das mache ich dann am Ende. Am Ende dieser Folge haue ich mal so ein bisschen was raus, woran du dich orientieren kannst, damit du eben Veränderungen in deinem Leben bewirken kannst. Gleichzeitig vertraue ich dir aber auch darauf, dass du äh, schlau genug bist, da auch ein bisschen was selber anzustoßen. Ja, also egal, welche Lobby es auf dieser Welt gibt und wer da irgendwie irgendwo was dagegen hat, ich als kleiner Mann kann es so oder so nur schwierig, nur schwierig herausfinden. Ich will niemals sagen, ich kann das nicht, weil geht nicht, gibt's nicht und kann nicht, liegt tot daneben. Dass das klar ist. Doch dieser Aufwand ist mir einfach erst einmal zu hoch. Und ich möchte mich darauf konzentrieren, das Wissen weiterzugeben und damit schon wesentlich mehr zu bewirken, als mich tagtäglich über irgendeinen äh, äh, aufzuregen. Ich finde nämlich auch, man sollte so als Mensch in sein Inneres hineinhören und sich mal wirklich die Zeit und Ruhe nehmen, darüber nachzudenken. Ist wirklich so alles so toll in der Welt? Läuft alles wirklich so toll? Und ich persönlich sage da ein ganz klares Nein. Nein, 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 nein. In der Schule beispielsweise fehlt mir schon die Aufklärung hinter finanziellen Themen. Noch dazu, hinter gesundheitlichen Themen. Das. Ich bin immer der Meinung, es gibt Menschen da draußen, wenn die zum Beispiel sehr stark trainiert aussehen, dass sie irgendetwas anderes machen, als Mr. Schlaubi, Schlurchi und Schlufi da draußen, die da als Drahtgestell durch die Gegend klatschen. Und irgendwas anderes funktioniert. Natürlich kann da zu einer gewissen Zeit DNA auch mitspielen. Doch auch die mit einem großen Kontostand werden höchstwahrscheinlich etwas anders gemacht haben, als Schlurchi, Schlaufi und Hasse nicht gesehen, die großartig verschuldet sind. Was ja gleichzeitig wieder vorgelebt wird. Ich meine, du brauchst ja nur mal Schuldenuhr deutschland einzugeben in Google, kann ich ja gerade mal machen. Komm, wir machen das hier mal live. Schuldenuhr Deutschland. Da kommen wir hier auf äh, steuerzahler.de. Und der möchte als allererstes erstmal wissen, wo ich herkomme mit meinem Ort. Spannend. Äh, die Schuldenuhr Deutschlands. Warte mal, jetzt muss ich erstmal zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wenn ich die Zahl richtig verstehe, dann sind das 2 Billionen, 104 Milliarden, 686 Millionen, 907 .000. Den Rest kann ich schon gar nicht mehr zählen, weil diese Uhr tackert gerade in 10.000 Euro pro Sekunde nach oben. Ah, links daneben steht sogar. 9.849 Euro Veränderung pro Sekunde. Und das macht pro Kopf... Pro Kopf eine Schuld an irgendetwas von 25.296 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Nur schon mal, dass du Bescheid weißt. Und so wird das natürlich irgendwie vorgelebt, das Ganze. Dann kann ich das auch verstehen, dass man da in diesen Sumpf reinkommt. Und am Strich ist es dann gut, einfach herzugehen, mal darüber nachzudenken. Und Veränderungen sind immer, 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 immer möglich. Lass dir da nicht von der Masse irgendwas einblören. und der Masse verstehe ich so einen dummen Menschenhaufen, der sich nicht auseinandersetzt mit irgendwelchen Themen und gleichzeitig trotzdem den Mund sehr weit aufmacht und dafür für Verwirrung stiftet. Ich bin sehr stark dafür, dass wenn man sich zu gewissen Themen unterhält, von denen, wo man wirklich jahrelange Erfahrung hat, mitreden kann und zu allen anderen a. entweder die Klappe hält oder b. Fragen stellt. Das ist alles in Ordnung. Fragen stellen heißt für mich, man klärt auf, man ist interessiert Um Klappe halten sollte jeder selber verstehen. ha? Gut. Also wir hatten bisher die Zerstörung der mentalen Gesundheit und auch der körperlichen. Wir waren im Kindergarten unterwegs äh, mit, den, äh, mit der Sexualisierung von Kindern, woran ich persönlich glaube, Darüber hinaus, dass im Schulsystem du zumindest hier im deutschen Raum nur zu einem Arbeiter hochgezogen wirst und zu keiner Zeit zu einem eigenständig denkenden Individuum. Es geht nur darum, Ziele zu erreichen, in Klammern Noten, du komplett eigen agieren sollst. Und wenn Menschen endlich mal verstehen, dass Zusammenarbeit wesentlich effizienter ist und wesentlich toller, ich kann es dir nur da draußen, ich wünsche es dir und kann dir sagen, es gibt wirklich Menschen, wenn gute Energie auf gute Energie trifft, dann ist das ein Feeling, das ist richtig geil, richtig geil. Da passiert ganz viel Arbeit, da ist Ruhe dabei, da ist Entspannung dabei, da ist Fortschritt dabei, da ist boah. Ich wünsche es mir da draußen. Glaub daran, es gibt es wirklich. Lass dich zu keiner Zeit niedermachen. Jo, dann hast du jetzt was zu der Gesundheit erfahren, wie ich darüber so denke, dass wir insgesamt zu Menschen gemacht werden hier im deutschen Raum, die weniger denken, sondern mehr machen sollen. Und gleichzeitig, ich der Meinung bin, dass immer so ein komisches Bauchgefühl bei allem da ist, was man nicht so sehr als Mensch nun mal begreifen kann vielleicht, schon gar nicht, wenn man das so in seinem Alltag irgendwie, sag ich mal, beschreiben soll, ohne sich großartig damit auseinandergesetzt zu haben, dass wir komische, korrupte Lobbys haben, egal ob das in der Pharmaindustrie, Öl oder sonst irgendwo ist, die einfach ihre Sache verteidigen wollen. Und zu keiner Zeit an menschlichen Fortschritt, sondern zu jeder Zeit an Profit interessiert sind. Ha. Naja. Aber wir wollen ja auf unser kleines Leben zurück und schauen, wie wir das größer machen können. Und unterm Strich kommen wir jetzt mal so zu dem dritten Thema für heute. Falls du dich noch dran entsinnst, wie sehe ich die Welt? Warum hilft dir das weiter? Und wie gehst du als nächstes vor? Ich möchte nämlich tatsächlich hergehen und die Podcast-Folge nicht mehr allzu stark in die Länge ziehen, da ich glaube, dass auch schon einige Informationen hier gefallen sind, wo du vielleicht diese Folge noch ein zweites oder drittes Mal anhören solltest. Im besten Falle mit deinem Journal bewaffnet und dir da so ein paar Stichwörter rausschreibst. So, aber was kannst du jetzt im Alltag tun? Falls du die letzte Podcast-Folge gehört hast, weißt du, dass Veränderungen im Kleinen wichtig sind. Und ich sag dir. Es kann dauern. Entweder du fokussierst dich vollends da drauf und erinnerst dich noch an deinen kleinen Bro da oben in deiner Birne, der auch mit Proteinen sich was aufbauen möchte und sich entwickeln mag und der auch Zeit braucht. Und so wird auch, wenn du dich von der Ernährung her umstellen möchtest, es sehr viel Zeit brauchen. Nicht nur hast du vielleicht Eltern, Freunde oder sonst andere Menschen in der Umgebung, die einfach sich an die alten Gewohnheiten halten gleichzeitig wenig verändern und dich dafür anfälliger machen. Jetzt kannst du vielleicht auch verstehen, das ist dann was für eine nächste Podcast-Folge, warum ich mich von manchen Menschen gnadenlos distanziere. Denn du kannst bei weitem nicht jeden bewegen. Das ist so ein bisschen die, die jetzt schon länger dabei sind auf dem Kanal, das Among Us-Prinzip. Jeder beschuldigt jeden irgendwie und keiner weiß so wirklich, was die Wahrheit ist. Ich persönlich finde aber, die Wahrheit kann man super herausfinden, indem man Sachen ausprobiert und dann feststellt, wie gut sie funktionieren. Aber gleichzeitig möchte ich dich einfach schon mal vorwarnen: du wirst zu keiner Zeit andere Menschen auf einmal bekehren können. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich auch sage, ich mache das hier für Menschen, die Bock auf meinen Content haben. Ich will mich gar nicht mit dieser Zeitverschwendung ver. Ich will mich gar nicht mit der Zeitverschwendung befassen von wegen, ich muss dir jetzt erstmal beibringen, warum die andere Seite gut ist und mich dadurch eine Diskussion durchschlagen und so weiter und so fort. Ich weiß, dass sie gut ist. Ich weiß, dass sie funktioniert ich habe sie auch schon bei vielen anderen Menschen anwenden dürfen, was so ähm, Zusammensetzung von Vitaminen anbelangt, damit sie entweder zu- oder abnehmen, sich generell in ihrem Leben besser fühlen und darüber hinaus bei der, bei der Ernährungsform mehr als nur einen Menschen auch mit, nicht nur getroffen, der das selber schon gemacht hat, sondern auch Bestehende darauf geführt hat und sie komischerweise dann in ihrem Leben es wesentlich besser ging. Der Kopf fühlte sich klar an, nicht mehr so gedrückt. Die die Lustlosigkeit war weg, die die Energielosigkeit war weg. Und ich sag dir, da, da, da passiert noch so viel, aber das ist echt was für später. Zurück zum Thema, was kannst du damit jetzt tun? Und wie wird Veränderung dann so wirklich stattfinden? Also, behalte dir im Kopf, wenn du was verändern möchtest, ist das großartig. Unterm Strich, habe Geduld mit dir. Geduld heißt in der Form mehrere Jahre, je nachdem wie alt du bist, je jünger, desto besser, weil dann haben sich ne, die Proteinstrukturen, du erinnerst dich daran, noch nicht so viele gefestigt und wenn es mal später im Alter ist, okay, dann musst du halt nur ein bisschen länger damit arbeiten und gleichzeitig empfehle ich dir, eines nach dem anderen zu verändern und erst wenn diese Veränderung stattgefunden hat, weiterzugehen. Im Alltagsleben, jeden Tag für dich, wird sich das ein bisschen langsam anfühlen. Doch ich sage dir, es ist mit die effizienteste Variante, Schritt für Schritt eine Veränderung zu nehmen. Und damit meine ich, wenn es jetzt einen Monat dauert, dass du dich abgewöhnt hast, da keine Cola mehr zu trinken, sondern nur noch Wasser, dann ist das so. Wenn das zwei Monate sind, auch in Ordnung. Überlege, dass du im besten Falle, wenn du halbwegs gesund bist und irgendwo zwischen 18 bis 30 pendelst, hier für den Podcast, dass du noch mindestens das gleiche Alter nochmal vor dir hast, im besten Fall sogar das zwei- oder dreifache und ich guter Dinge bin, dass du es damit schaffen kannst. Etwas, was ich da gerne mal mit vergleiche, ist zum Beispiel, wie alt sind meine Großeltern geworden oder Urgroßeltern und höchstwahrscheinlich werden die sich auf die Gesundheitsthemen noch nicht so stark darauf konzentriert haben, auf Ernährungswandlung, auf zusätzliche Einnahme, Krankheitsprävention und so weiter. Und von daher sehe ich für mich persönlich einfach meine Chancen sehr gut. Bei mir in der Familie ist es zum Beispiel so, dass tendenziell irgendwo zwischen 80 bis 100 das Ganze lag und ich der guten Dinge bin, wenn ich allein schon mit einer mentalen Einstellung daran gehe, mit einer mentalen Stärke da wesentlich mehr erreichen kann. Kann ich dir das jetzt bestätigen? Zu keiner Zeit. Kann ich dir versprechen, dass es dir dennoch im Alltag damit besser geht, wenn du es machst? Definitiv. Und deswegen ist es mir so eine Herzensangelegenheit. Also. Habe Geduld mit dir, setze dir kleine Ziele und erreiche sie nach und nach. Das kann nach und nach schon mal die, die Umstellung der Trinkgewohnheit sein. Alkohol übrigens ist für mich auch ein Ding, äh, interessiert mich nicht. Das ist für mich eine Alltagsdroge, genauso wie Rauchen, genauso wie Zucker. Das sind für mich Alltagsdrogen, die gesellschaftlich mittlerweile okay sind, doch... Ähm, was ist daran okay, dass du deine Birne dir vollhuckst, damit Zellen zerstörst, deinem Körper Stress zufügst und insgesamt das brauchst, um Spaß zu haben? Ey, damit du eins verstehst. Es gab Zeiten, da habe ich selber eine Wodka-Pulle im Schnitt pro Wochenende alleine vernichtet. Okay? Es ging für mich persönlich sogar so weit, dass ich gesagt habe, hey, ich glaube, ich habe ein gewisses Alkoholproblem. Und nutze das zur Kompensierung von Problemen. Das hatte ich auch. Bin ich ehrlich mit dir? Und gleichzeitig enjoy ich jetzt größtenteils Wasser. Natürlich, da ist mein Apfelsaft dabei, wenn ich irgendwo bin. Ich gewöhne mich nach und nach noch daran und arbeite täglich an mir, immer weiter wegzugehen und immer mehr hin zu dem Menschen zu werden, wo ich Bock drauf habe. Und das kannst du auch. Es braucht einfach nur wirklich, wirklich, wirklich Geduld. Deswegen quatsche ich gerade wieder und wieder darum und möchte, dass du es so sehr verstehst, dass du die Geduld mit dir selber brauchst, um damit vorwärts zu kommen. Und egal, ob es dann die Trinkgewohnheit ist oder eine Pizza pro Woche wird's weniger oder je nachdem, was du isst, in die Themenfelder da reinzukommen, Woche für Woche immer einen Schritt weiter, aber im kleinen Sinne, dass... Hält dich motiviert, da sind wir wieder bei dem Serotonin-Ding. Und Erfolge gilt es zu feiern, definitiv. Sei stolz auf dich, wenn du es schaffst, fünf von sieben Tagen beispielsweise nur Wasser zu trinken. Oder schon mal ein bis zwei Tage die Woche zum Sport zu gehen. Und konstant darauf aufzubauen, deinen dein Protein-Bro da oben zu unterstützen und es mehr und mehr zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Gewisse Routinen und auch Menschen im Leben sind so ein Indikator dafür, was du mal erreichen wirst. Und ich denke, das ist erstmal genug. Denn du sollst hergehen und verstehen, was überhaupt in dieser Folge gesagt wurde. Ich lege dir sogar nahe, sie mindestens noch einmal zu hören. Einfach, um wirklich deinen Kopf nachdem du jetzt mal die Nacht geschlafen hast, am nächsten Tag nochmal in den Podcast reinhörst, da nochmal mit, mit einer anderen Ansicht hergehen kannst, weil dein Kopf gewisse Sachen verarbeiten konnte, du wieder freier, offener bist und dich mehr auf andere Dinge fokussieren kannst. Kennst vielleicht das Ganze, wenn du mal Musik gehört hast und den Song schon 786 Mal gehört hast. Aber beim 787. Mal ist dir aufgefallen, warte mal, hat er das schon die ganze Zeit gesagt? Kennst du den Moment? Und so ist es auch hier mit dem Podcast. Und auch mit den Themen darüber hinaus. Dass du dich wieder und wieder und wieder damit beschäftigen sollst. Dass das im Kopf so, dass du, wenn du mal ein Bild brauchst, stell dir vor, das ist wie so ein Luftballon. Der aber gleichzeitig ein Loch hat. Den Luftballon, den pustest du auf. Und dann hat er eine gewisse Größe. Das heißt, eine gewisse Präsenz. Aber gleichzeitig wird er immer weniger und macht... Und wird immer wieder kleiner. Und du musst ihn immer wieder aufpusten, aufpusten, aufpusten. Bis er groß genug ist, dass du dich darum kümmern kannst, das Loch zu stopfen. Und daraus sich äh, so bildtechnisch eine Gewohnheit entwickelt hat. Und damit bin ich raus für heute. Ich wünsche dir alles, alles Gute, wenn du Fragen zu dem Thema hast. Genauso wie in Podcast Folge 3 habe ich es dir schon gesagt. Sag mir gerne Bescheid. Gib mir dein Feedback. Stell Fragen. Hau raus. Ich bin für dich da. Hab dich lieb. Bis dann. Ciao, ciao. Mach deine Erfahrung, setz es um, denn so findest du auf deine nächste Ebene. Was? Kein Bub? Richtig. Das hier ist für alle, die diesen Podcast bis zur letzten Sekunde sich antun. Das hier ist ein persönliches Dankeschön für alle, die mein Content so stark enjoyen. Noch dazu, mir auch Feedback geschrieben haben, wie ich gerne in Folge 3 drum gebeten habe. Wir gemeinsam das Ding hier bilden und groß machen, nur so kann das funktionieren. Dankeschön, dass du ein Teil des Sentinels bist. Boop.